0: Att inte komma sig för är farligt Den mogna kvinnan och äktenskapet Det är en uppfordrande bok som Gulli har lånat ut till henne Men Maj håller ju så innerligt med författarinnan Egentligen Ändå retar de henne de där orden Att inte komma sig för är farligt Vad händer då? Vad skulle kunna hända om man lät bli och allt fick vara lite hip som Hur som haver? Åtminstone ibland. Det är så mycket som den mogna kvinnan ska tänka på. Du är mogen nu, Maj. Ja, 40 år. Citatet är hämtat från boken Liv till varje pris. Den avslutande delen i Kristina Sandbergs epos om Maj i Födsvik, som belönades med augustpriset 2014. I den första delen, att föda ett barn, blir Maj oplanerat gravid med den betydligt äldre frånskilde fabrikörssonen Thomas. Trots att de knappt känner varandra gifter de sig och Maj gör en klassresa genom sitt äktenskap hon blir en hemmafru som mitt bland matos, småbarn och höga krav på duglighet- ska hantera livets stora frågor. Du lyssnar på podcasten Hemmafru- med författaren Kristina Sandberg och konstnären Sven Teglund. I denna samtalsserie möts också två ångermarländska hemmafruar. Den fiktiva karaktären Maj och Svens verkliga mamma- Siri.
1: Jag tänker på eh, kvinnorna. Fick ju ta hand om sina barn och se till försörjningen. Männen tog ju inte det ansvaret. Då. De jobbade ju. Men Vilken roll hade alkoholen egentligen? Det var ju verkligen stor på den tiden. Eh, det var ju före <hör> motbok och sånt där när man försökte göra någonting åt när folk höll på att supa sig. Men du var inne på det här, att man. Mannen jobbade hårt och hade det väldigt slitet och, och var ju också underordnad i, i strukturerna- under chefer och gjorde som han blev tillsagd. Eh, pressen var nog så hård att alkoholen hade en stor betydelse- för att då överleva. Mm. Trots att det slog ut också så mycket- så var det också ett sätt att överleva. Men... Eh, det var ju också samtidigt väldigt oansvarigt.
2: Ja, visst. Och kanske liksom det jag tänker med, kanske fanns det här med alkoholmissbruket, att det jobbiga i att, för jag tänker att naturligtvis var det många som misslyckades fastän de kämpade så hårt. Liksom, mm. På grund av omständigheter de inte riktigt rådde över, liksom mm. att det inte... Det fanns inte arbetstillfällen att liksom flytta till städerna. Det fanns inte bostäder där. Det var, ju, det var ju en period som var så extremt svår. Och det är klart att alkoholen grumlar ju allting. Mm. Ett alkoholmissbruk gör ju liksom... ja
1: jo, det,
2: det, det, är ju, det är ju
1: en slags livslösning som ja. gör att du, det minskar på skulden. Tror ja. jag. Den egna skulden. Jag Om tror du är nykter och misslyckas.
2: Då, får, då har du bara gjort, då,
1: då, det
2: finns inget att skylla på. Ja,
1: men om, om, om Sven drabbas av alkoholism ja. kan man alltid, han, ja han hamnar i spriten. Ja. Alltså det finns en, en skillnad mellan en egen skuld och ha drabbats av spriten för den, den ses ju också som att den tar över, man blir beroende och så att, man kan också se dubbelt på hur dubbelt sprit handlar, alltså att det är också en räddning för många att slippa den här skuldkänslan över att de misslyckas. Jag tänker på, nu tänker jag på din Thomas, det, det är ju en långsam katastrof egentligen, han, han är son till en entreprenör, tar över pappans företag tillsammans med bröderna, men det går sämre och sämre och han, är, han fyller liksom inte kostymen någonsin efter pappan och där kom ju spriten i det är den enda gången han får liksom Precis. känna sig lättnaden från den här ja. pressen att inte duga inte klara sig och det slutar ju illa företag blir övertaget och får sälja det och nedlagt och han förlorar sin status och börjar jobba som vaktmästare på stadt va? ja. Ja. så det är det är en lång karriär med spriten i, i perioder.
2: Jag, jag tänker att vi att det liksom för det måste man ju också tänka hur det liksom på Bettys tid och då alkoholismen var så. För det är ju mm. en av anledningarna till att Liksom hela folkhemsträvandet och hela idén om, om bostaden också var ju det här att om vi får bättre bostäder kanske, kanske männen håller sig hemma från krogen. Mm. Så att, och då blev det kvinnornas ansvar att skapa det här trivsamma och goda och ljusa hemmet så kunde de då kanske de inte söpa upp pengarna. Mm. men man, man, alltså på ett sätt alltså alkoholen generellt vad den ställer till med. För jag, det jag tänker det Thomas också är drabbad av är ju det vi alla kanske sitter i, i nu idag. Att det är liksom alkohol i fest och det är liksom livsglädje och det är att kunna njuta av livet. Och det, det, det finns ju en väldigt, väldigt, ett väldigt skimmer har ju funnits runt alkohol. Det
1: är nästan starkare igen idag.
2: Det är ju det.
1: Ja, men det är ju förfining nu. Det är ju inte nu,
2: är det ju, nu ska man ju inte liksom...
1: Trika hur som helst. Man, inte. man
2: skulle ju inte säga att det är för att man mm. vill bli berusad. Nej. Utan det är ju för att det är gott och för att man... Passar liksom, den maten. Det och. passar den maten, mm. ja. Men, men Thomas är ju i en familj av... Det där är så fint att vara sällskapsmänniska- och man har de här borgerliga vanorna och det ska vara glatt och trevligt och höjt och, och så. Och så är han, för det, det tänker jag nog mer och mer att jag tror att man också har en sårbarhet för alkoholism: att man mm. har en genetisk sårbarhet för hur Hur kanske, hur man, hur man reagerar på hur stark belöning man får av alkoholen- och hur, hur då, eller hur dåligt man mår av den. Alltså att det finns en... Att det ser olika ut. Sen kanske man kan liksom... Jag menar ju i ihärdigare man dricker- desto mer risk finns det ju- att man, att man också utvecklar ett alkoholberoende. Men, mm. men jag tänker ju att, att Thomas- han har ändå där sårbarheten. I och med att han också är en känslig sort. Liksom. Ångest. Mm fylld och hittade en slags medicin men som ju bara förvärrar allt. Mm. Men han är ju nykter i en lång period. Ja. Han, han han klarar det ju liksom ett bra tag. Men det, jag tar det... till
1: det i speciella situationer när det ja. blir väldigt kränkt.
2: Ja, precis. Det går det
1: inte längre. Det är en ganska naturlig.
2: Ja, också som någon det, när jag jobbade med ätstörningar på ett ställe så var det en läkare där som sa något som jag som har fastna för mig, och det tänker jag även med ätstörningar. Att, för du kommer alltid att träffa patienter som kommer att säga att, ja men sen gjorde mamma det där mot mig, så då var jag tvungen att, att hetsa äta. Eller då kunde jag inte äta för att, då, då, då gick det inte för att jag hade det ena eller det andra, eller det fjärde. liksom. Skälet till att, och så vi måste tänka att missbruket eller liksom ätstörningen- eller vad det kan vara- kommer alltid först. Så det finns alltid liksom en... Det, 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 den är så stark. Ja. Det. det är det som är det svåra. Den, mm. är så liksom, mm. den drogen som finns- i den sjukdomen- eh, gör att man kan hitta på- alla möjliga saker för att få skäl. Att, så jag tänker till och med att Thomas gör så. Och så tänker jag att det är så med alkohol också. Att man, att istället för att se det som att det finns... Det finns ju alltid tillfällen i livet när det går åt pipan.
0: Absolut. Ja. Mm, om liksom, mm. man vill ha
2: ett hjärn. Om man vill ha någonting som hjälper en genom den situationen. Men om man istället tänker att för att ge sig själv rätt att dricka... Så kommer de där situationerna. Mm. Det kan också vara saker man i iscensätter. Så mm. att det är ju så att Thomas träffar ju... Han, han känner ju att det håller på att barka åt mm. skogen. Han ska fylla 50. Det går inte bra för företag. Det, det, det är rangligt liksom. Mm. Men då ska han ju söka upp sin läkare Paul Bjärre mm. igen när de kommer ner till Stockholm. Och någonstans så vet han väl att han har ju inte bokat tid eller så utan han går bara dit och Paul Paulberger känner ju inte igen honom och tar inte emot. Vet inte vem, honom. Han, är. Vet inte vem han är, tar inte emot honom. Och där tänker jag ju att Thomas i scen sätter ett avvisande mm, för intressant. att få skäl och börja dricka. Ja, okay. ja, jag tänker så också. Ja, ja, alltså också, han blir ja. avvisad blir. Han. Ja, men men han men. hade också kunnat
1: beställa till eller ringa. Ja, 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 han har
2: också bidragit ja. till att Ja. att den situationen ska
1: uppstå. Ja, absolut. Ja. Jag har inte eh, tänkt på men.
2: Nej, nej men det, det nej. är ett annat sätt ja. att och sen säger så är det ju naturligtvis inte så enkelt men, men kanske för att förstå kraften i mm. ett beroende. Mm. Ett matmissbruk eller mm. ett alkoholmissbruk mm. eller så att det för att det går ju också väldigt lätt att tänka att det finns alltid skäl att ta till det där. Mm. Men det finns det jämt. Liksom. Orsakerna
1: kommer efter.
2: De kommer efter liksom. Ja. Mm. Men, men däremot där jag tycker liksom man ska se det kärleksfulla och liksom, omsorgen om när man har den problematiken är ju att tänka att ja, men det är ju jäkligt tufft att ha den problematiken. Mm. Att, ha, liksom, att vara i ett missbruk är ju väldigt tufft. Mm. Så det är inte, det är inte så liksom att jag tänker att ja, det är bara att skärpa till sig. Nej, att inte, väljer, eller att man hur, väljer det nej, på det sättet. Det,
1: det är inte val i sådana termer. Nej, egentligen. det är inte val i sådana termer. Det är väldigt komplext. Det. Men visst, då, det här med beroendet och att vi har olika känslor ja. för det. Jag jobbade på, när jag började min yrkeskarriär som socionom så jag jobbade på behandlingshem ja. för missbrukare. Och eh, eh, alkohol är ju socker egentligen. Så att det, det är ju, man kan ju också bli sockerberoende säger man ju nu. Men jag, jag kom att tänka på det en dag att när, vi, när de var inne där på torken som det hette då eller som man kallade det i alla fall då kunde man ju vara inne i en månad och eh, Behandlingen gav ju inte särskilt mycket. Utan man samtalade om väldigt mycket då på 70-talet var det ju vilka orsakerna var. Och, och orsakerna låg ju ofta
2: hos, i, mamma. hos
1: mamma. Det var ju så. Ja. Ja, alltså, nästan alltid. Och det skulle det, man prata det, det det, brott. Det är bra. Det är bra. Och psykologen, alltså, ja. alltså, det psykologiska tänkandet var så och då satt man där och pratade om, om det då uppväxte och då. Eh, men eh, det, på att om kaker så var ju socker, att bullar med mycket socker var otroligt mycket viktigt för dem alltså, även för behandlingshemmet för att man fikade jättemycket och jag tänker att det var att hålla beroendestången med att äta väldigt mycket socker
2: jag kan säga att Lena Anderssons tes är ju ja. Ragnar vet du, i Sveas ja. son det är att han äter bullar istället, för han blir inte alkoholist. Utan Nej, han, han äter socker istället ja. för att hålla det väldigt regelbundet. Men, men att för att alkoholen är liksom den... den Ragnar vill ju ha kontroll. Ja. Han vill ju inte tappa sina mm. egna konturer och gränser mm. och sådär. Utan då han, han ska ju hålla ihop. Mm. Och alkoholen är för... Det är för lätt att sväva iväg och förlora, för, förlora sina konturer ja, i alla Det vill han inte. Men socker går. Liksom, ja.
1: att... Och jag vet också länkarna när man hälsar på dem. Mm. Det var otroliga fika där. Mm. Men ofta sådana här äh, socker eller läng längder mm. på längder som man skär upp va? som man köper på affären. Det är mycket, väldigt mycket socker i det. Så det är, jag håller med Ellen Andersson. <går> att det hjälper mot alkoholism. Eh, till, tillfälligtvis i alla fall. Eh, jo, men just med, med skulden där. Att, att det hamnade på mammorna. Det, var, det, var, det pratade vi kanske också om förra gången. När det gäller att jobba med barn. Som hade tvångssyndrom. Det var ju också relationen mellan barn och mamma som, 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 som på den tiden lades skulden där. Och sen vet man ju att så är det ju inte. Men det är, det är en hemsk historia egentligen.
2: Men det är ju det för att som det är... inte
1: lyfts så hemskt mycket. Nej, men.
2: den gör ju inte, den är det. inte
1: det. finns ingen vitbok Nej. över psykologins skuldbeläggande av mammor Nej. under 70, 60, 70, 80, kanske 90.
2: Ja. ja, jag vet inte hur det kom och, och liksom det här att att fäderna har gått som pass fria också. Vad mm. de har kunnat göra utan att det har liksom kostat särskilt mycket. Och jag tänker liksom inte vara närvarande eller varit på olika olika vis. Liksom. Mm. Eh, nej, men det, det som... Ju för, för Det blir så svårt när man pratar om det här för det är klart att det finns en misshandel det finns en liksom psykisk misshandel mm. som ju naturligtvis är jättetuff att vara utsatt för mm. som man kan ha av att växa upp med, en, med föräldrar som, som är, mm. inte alls mår bra och, och så eller inte kan ta hand om en men det är klart att det som skedde då under 70- 80-talet- och att man letade orsaker då- att man tänkte kanske att autism- orsakades av-, av mammors bristande anknytning och sådär. Vi har ju ett väldigt fokus- på anknytningsteorier idag också. Mm. Ja. Där, jag, där jag tycker ju- att man måste- det vet jag, det pratade jag med- en, en psykolog som har forskat- på det här med anknytning. Om det var barn med ADHD- och anknytningsproblematik. Och det man... Nu, nu kan jag ha mm. fel, så det blir liksom... Men mm. det var en väldigt, väldigt liten procent i problematiken som kunde liksom förklaras av...
1: Relationen. Med. Relationen. Mm.
2: Anknytningen alltså, mm. mellan föräldrar och barn. Mm. En liten del kunde förklara, men säg att det var liksom 4 procent eller ja. så här, alltså tio, ja, någonting mm. sånt. Och då har du ju fått en liten slagsida åt att, att det spelar jätt, att, liksom att, det, att det är det avgörande. Sen är det ju otroligt viktigt att man inte. För att jag tror att faran med det är att man skapar som skuld hos mm. föräldrarna.
0: Mm.
2: Men jag, jag är inte säker på att man, man skapar liksom tryggare föräldrarskap av att liksom överdriva det åt det hållet.
1: Nej. För det är för en att, överdrift.
2: Det är en överdrift. Mm. Att man, för, för det finns ju någonting i att tänka- att om man har en svårighet- och så ser man att ens föräldrar- har den svårigheten också- så finns det ju något förlåtande i att tänka mm. också. Att, ja, vi är sådana här som har svårt att och vika- för det går ja. för fort. <laughs> eller vad det kan vara. Ja. Alltså, mm. eller, eller som jag kan se på min pappa- han samlar så mycket grejer- och jag samlar ju mycket grejer mm. också. Ja... Det, det är något man behöver ju inte tänka att han har varit en fruktansvärd pappa som har samlat så mycket grejer och så nu jag gör det utan mm. någonting i oss gör att våra projekt blir stora och lite övermäktiga sådär men det är laddat mm. det är laddat det här mm. för det är klart att det är viktigt att barn får så bra att, att, det, på något, ja, att det på något sätt finns en liksom vaksamhet kring vad, vad gör man för att det ska vara ett gott föräldraskap men, eh,
1: Men det, om man återknyter till, till Betty, ja. just att människor är i en situation. Och det skapar ju väldigt mycket. Och där är vi ju inte svartvita, vi alla är komplexa. Ja,
2: och tänk vad vi har överlevt ja, genom ju, alla generationer. Mm,
1: mm. Genom att anpassa oss efter ja. nya miljöer eller nya situationer. Och där, att i en sån situation peka ut gott och ont... Det är ju helt omöjligt och förkastligt ja. att göra. Men det har ju gjorts där lite för mycket. Man tar i orsakerna till ja, vad det nu är. Ja. Alkoholismen. Ja. Ja. Ja.
2: Och där ju mammor har fått jättemycket skuld genom 1900-talet. Ja.
1: Mm. Men det, var ju också, det, det är ju också för att eh, kvinnor är mödrar. Mm. Och moderskapet var bara fortsättningen på mm, att mödra mm. barn- så att uppdraget har legat på kvinnan. Och därför som du säger så har ju män inte behövt ta något ansvar för det. För det har ju legat på.
2: Och jag vet inte. Så,
1: som i, i Bettys det så är det ju hon som får se till att barnen överlever. Och han har stått för att det blev på det där sättet. Men han har ju ingen, behöver aldrig tjäna någon skuld
2: Nej men för det som är liksom, som blir, som man måste ju ha med i beräkningen. Det här att bett du tappar tålamodet och allting. Och kanske väldigt många mammor gör, gör genom liksom, alltså att vara med små barn. Det finns ju ingenting som kan vara... alltså det beror på vad man har för barn. Men mm. ett barn som är inne i en svår trotsperiod eller så liksom, som är helt naturlig. För det är ett mm. sätt att upptäcka världens gränser så där, och vad va, va man ska... Alltså då kan man ju tappa humöret. Eller mm. man liksom, men det behöver ju inte betyda att man är en, en helt opel, opolitlig person. Mm. Liksom. Så, att, så att jag fick ju en teori när jag själv var mamma att när jag läste så mycket av faktiskt framförallt manliga teoretiker som skrev om mm. föräldraskap jag tänkte, men ni har suttit i en svalkammare någonstans och tänkt, tänkt mm. till här. Och det låter jättevackert allt, men har ni varit med små barn i liksom in action, så, mm. Mm. då, då, då känner jag att den som hade varit det- det var, det var Malin så alltså den, den barn- och föräldrapsykologen- som verkligen kunde ha mm. solidariteten- både med, med barnet och med föräldrarna. Liksom, att, att det inte är så enkelt, för att det kan ju bli mm. så oerhört vackert- liksom, när man, ja så ska man vara... Även så här Jesper Jol som var så populär ja. när jag... alltså och så skulle man säga så till barn. Så man gör så, ja, tanken är väldigt liksom, god, men livet är alltid mer komplext.
0: Mm.
2: Det, 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 det är ju svårt i de här beteendevetenskaperna ja. som vi rör oss kring. Liksom. Det är så viktigt för att... Alltså det är klart att det var skit och man blev misshandlad och man trycktes mm. ner och allting. Och det, men men jag, är, jag är ju lite influ. Det här pratade vi om förra gången också, vet jag, om, om amerikanska Tenehazy Coates som skrev om eh, afroamerikaner i, i USA, ja. den uppfostran liksom som ofta var så hård. Att, att den var rationell i förhållande till...
1: Förbereda sig för livet. Det, det
2: otroligt hårda mm. samhället som... Mm. Så tänker jag för Betty och... Mm. Eh, det är ju jättehårt. Sen är ju... Hon lyckas ju vara... Hon är ju väldigt... Hon beskriver ju sin kärlek till barnen också. Hon känner ju den kärleken. till Inte först då, till Bengt Axel. Det, mm. det är för, då har hon det ju för svårt.
1: Hon kan ju inte det, finns ju inte, det, det finns ju
2: inte över liksom, någonting. Nej.
1: Men principerna för uppfosten, det är också makt. I det. Ja, alltså, visst. just att uh, det upprätthåller en slags samhälle. Ja. Och uh, på 50-talet var det ju. Då, var, då började väl det att man skulle lyssna lite mer på barnen, men det var ju ändå väldigt mycket disciplin. Mm. där med fyra
2: timmars eh, samling. Ja, det. Det,
1: det har ju hela tiden följt med olika teorier. Och det, det är ju för att upprätthålla makt också. Det måste man ju. Och det är ju ofta. Som du säger, det är man, man har ju forskat på män man, man, och det är män som har kommit med teorierna kring att fostra barn. Och det, är, det är ju ganska konstigt att det var så ja. väldigt länge. Eller hur? Ja, att de principerna som du säger, att man är så långt ifrån men ändå står för de teoretiska ja. principerna. Och hela vetenskapen har ju varit där. Ja. Alltså i all läkar, läkarvård ja. överhuvudtaget har ju fokuserat Precis. Och det är ju märkligt.
2: Ja, ja, det, ja man, kan, man kan väl liksom tänka så här i alla fall. Att det, det, det är ju naturligtvis inte så att inte kvinnor genom historien, mödrar, kan ha gjort väldigt tokiga saker mm. som har blivit väldigt jobbiga och svåra för eh, barnen som har växt upp. Precis som män har gjort det, mm. som fäder. Men å andra sidan så har vi någon liksom enorm överlevnadsförmåga. Det är ju någon liksom mm. dubbelhet hela tiden i, i allting, mm. tänker jag. Och att, att, att det kanske är bättre för ens personliga del- om man tänker att de gjorde så gott de kunde- utifrån den, de förutsättningarna som fanns. Mm. Liksom. Alltså jag, jag, tänker, jag tänker till exempel på när jag har tittat på dokumentären- om, om Ingmar Bergman och Ingmar mm. Bergmans mamma- som ju mm. är så... Alltså hon är ju då den som var kall och inte... Mm. <laughs> Ingmar Bergman har någon, någon gång sagt att han har fötts ur ett kallt sköte. Så det mm. Hon har ju då... Hon får ju mm. helt eh, klä sig i rollen av att vara den här då kalla moden som som ju ingen vill vara förstås. Men som har orsakat så mycket, så mycket ont. Och så kan man tänka att hon, var, hon kommer alltså ur den här hederskulturen och i en också religiös miljö där sexualiteten öppnar sig liksom om man tänker 40-50-tal, det blir mer, lite mer liksom liberalt och så, och ska få sina barn att, att uppföra sig enligt de gamla religiösa normerna. Och Jag tänker bara, den maktlösheten att vara den... Alltså att mm. man måste förstå det perspektivet också. För som du säger, det är ju ett sätt att upprätthålla makt. Men det är ju liksom uppdraget till mm. föräldrarna genom mm. historien. Det är väldigt svårt att tänka sig att de skulle kliva åt sidan och säga...
1: Absolut. Det
2: här vill inte jag gå med på, det här är ju helt tokigt. Ja. Nej men Ingmar, ut och
1: mm.
2: flurta på du, mm. det är ingen...
1: nej. Alltså, så det, är det, så det är uppdraget så... som kommer till föräldrarna utifrån... Nu är vi tillbaka till tidsandan.
2: Utifrån tidsandan ja, och Som man med. inte
1: ser. Man ser den inte. Nej. Det är ju först efteråt då. Man kan Precis. utvärdera det. Och då gör vi det utifrån våran tidsandan. Ja,
2: det vi har, de kunskaper vi redan Absolut. har förvärvat.
1: Ja. Men om jag tänker på just nu, både när det gäller... Främst när det gäller alkoholen, ja. så är det ju väldigt positivt. Ja. På ett sätt, för att... Alkoholdrickandet ökar väl främst bland kvinnor i 70-årsåldern. Men, men, men inte bland ungdomar. Nej. Det har ju halverats drickandet de senaste tio åren- och det minskar ännu mer.
2: Men är det därför är det liksom alkoholindustrins sista suck? Mm. Eller vad, vad kan man tro att det beror på?
1: Ja, alltså, men, Det är ju ingen som riktigt vet- varför ungdomarna dricker mycket mindre än tidigare. Nej. Men... Det har
2: jag hört att det är mycket, mycket andra droger. Jo, ja, som...
1: ja, ja, visst är det det, men det är ju inte alls i den klassen Nej. som minskar, minskar alkoholdrickande. Eh, många tror ju på de sociala medierna, med betydelse. Att du kan, ja, till exempel kan du skapa relationer nu utan att behöva träffas först.
2: Mm, så du behöver inte ta det i glas nej, i förväg.
1: Jämför med en dans på 60-talet, ja. där tjejerna står på ena sidan och killarna på den andra. Och så körs dansmusiken igång och du ska gå över till och bjuda upp på andra sidan där. Det är ju en fruktansvärd situation. Oh jag kommer ihåg det, alltså, det, det. Jag kunde ju inte vara nykter på dem där. Nej. Och ingen var ju nykter för att överhuvudtaget våga stå där och, och gå över. Men <går> nu kan du ju gå in på Facebook eller och gilla någon och fråga någonting. Vill du vara vän med mig? Dessutom kan du hitta någon om du bor på ett litet ställe och är intresserad av något speciellt konstigt. Eller ja är nördig på någonting- så kan du hitta någon i södra Sverige- eller på en annan ort- med samma intresse. Ja. Du behöver inte träffas, men du kan göra det. Så att, jag jobbar ju på 90-talet som fältarbetare. Då var det ju massor av ungdomar- som var ute på stan- och berusade på helgerna. Det är borta. Det är alldeles tomt. Alltså. De går och äter hamburgare och sådär- så det är ett helt annat samhälle än det vi har växt upp med och det tycker jag är väldigt positivt. Just att alkoholen är på väg ut som livslösning faktiskt.
2: Absolut.
1: Och narkotikan finns det men den, den tar inte alls den platsen. Det Nej. finns vissa grupper men den har inte ökat på samma sätt som de har minskat. Det är en stor förändring. Oh. Däremot vi är äldre.
2: Oh.
1: Alltså min... min, min Åldersgrupp dricker ju ännu mer än tidigare. Nu, nu har du ju, ja, nu är du ju vin till lunch på vanliga dagar. Sådär. Så är det är en stor skillnad. Kanske inte bra för äldreomsorgen. Går med att bli dyr. Om, om.
0: <här> då,
2: då är det bättre med lite bullar. <här> ja, det,
1: <här> jo, lite sockerbullar. Där. Det var gott med sockerbullar. Ja. Gamla råglim... Rå, nej, vad Vetebullar som man skär upp och sen...
2: Ja. Och vet du varför vet du varför vetelängder blev så goda? <här> det är för att eftersom man flätar dem Aha. så sträcks glutentrådarna Aha. i degen. Så att okay. det, det, det gör att det blir extra liksom saftigt mm. för, att, ja, för själva utformandet av okay. degen.
1: Och sen när de är torkade, då gör man sockerbullar av dem?
2: Ja, det kanske man gör. Det alltså, tänker man, man, du så här...
1: Ja, jag vet inte om det kallas fattigare riddare.
2: Ja, fattigare riddare sa vi. Som ja, har skett visar, visar, i pannkakssmet ja, Dom de ja. ja, det, det är jättegott.
1: Ja, det är jättegott. Det är många år sedan. Det
2: jättelänge sedan ja. också. Jag gjorde det någon gång till mina barn när de var små ja.
1: Men nu skulle man ju knappt överleva sockermängden. Nej. Men det, det var gott.
2: Men vet du vad? Jag tror inte det jag så här jätte... I bullar... Mm. gamla recept på vetebullar och så mm. är i regel mindre socker än det är idag. Det har blivit oh. mer socker i bullarna. För det var så här, kanske 0,75 deciliter på 5 mm. deciliter degspad. Det, det gör mm. inte så där jättesöta bullar. Men däremot idag så pensla man också bullarna ja. i sockerlösning. Och så här, så att
1: det det här har faktiskt
2: blivit sökt. Och pärl,
1: mycket, pärl, mycket,
2: pärl, mycket Och så. de är ju mycket, mycket större. Jo, gud. Alltså, grejen är att jag tänker att den gamla tiden, sätt och fika, mm. det, det var små kakor och små bullar. Mm. Det var inte så... Även om det var mycket så var det inte det här... Äh, nu tar vi ju liksom allt. så Det, ska vara, liksom, det
1: ska vara amerikansk stora.
0: storlek, ja. men mycket. Liksom. Mm. Mm. Du har lyssnat på podden Hemmafru med Kristina Sandberg och Sven Teglund Den finansieras av dig som lyssnar och om du tycker om den får du gärna stötta den med ett bidrag Du kan gå in på sajten patreon.com hemmafru och ge en valfri summa per avsnitt Det går också bra att stötta podden genom att swisha till nummer 123-559-7133 3, 3. Skriv då Hemmafru i meddelandefältet. Tack alla er som gör podden möjlig. Hemmafru är en produktion av Teg Publishing.